1: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de SADA Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro gran, gran psicólogo con maestría en terapia familiar sistemática, terapia familiar sistemática, Carlos de la Vega con este gran tema, fortaleciendo la relación en pareja. Bienvenido doctor, ¿cómo ha estado?
0: Muy bien, Brenda. Eh, buenos días, buenos días a todos, a toda nuestra audiencia. Eh, pues feliz de estar aquí en tu programa de nuevo. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted por darnos de su tiempo y, y ahora sí que de su, toda su sabiduría, ¿no? Porque, bueno, el programa que tuvimos anteriormente fue Resiliencia en, ¿no? En, sobre todo hablábamos de niños. Y bueno, este, tuvo un auge preguntas, este, no, la verdad, muy enriquecedor. Y sé que este va a ser igual o mejor, ¿no? Aún, pero antes de iniciar yo quisiera que me diera, tras brambalinas hablábamos de fortaleciendo la relación de pareja y me decía, no, 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 en pareja es muy distinto de a él ¿no? Me gustaría que nos diera como ese, esa explicación.
0: Es que desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Ajá, eh, claro. Muy particular, es... De pareja es como si fuera mía nomás. Ajá. En pareja es colaborativo. Es una co-construcción de ambos miembros de la pareja.
1: Perfecto. Mm.
0: Es, algo que, es algo de nos y no es algo eh, singular.
1: Exacto. Entonces, cuando hablamos de pareja es como mía solamente y en estamos hablando del conjunto, ¿no? De, de, de la
0: unión. Estamos, estamos dentro, estamos con los dos pies dentro de la, de la relación. Estamos
1: en el mismo barco. ¿Quién sabe para dónde sí, rebamos, pero sí. estamos adentro?
0: Sí, 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 sí. Que eso que, eso que comentas es muy importante también, ¿no? Eh, ¿Quién sabe para dónde vamos? Eso es importante a veces definir qué es, lo, qué es lo que queremos también en el presente y en el futuro, ¿no?
1: Claro, sí, porque es, es muy sabido el dicho de, estamos en el mismo barco, pero remando para lados opuestos, ¿no? Entonces seguimos destacados donde mismo, ¿no? Este, sí. Hace algún, algún tiempo en verano fuimos a, a hacer kayak, ¿No? En familia. Y mi marido y yo agarramos un kayak solos, digo, juntos, no solos. Bueno, él hazle para un lado, no, no hazle para el otro, dale vuelta. Eh, eh? Digo, es padrísimo, a mí me enseñó mucho el qué tan tolerante eres o no eres, cuánto te frustras en que el otro no entiende la indicación, ¿no? Ahora sí que estaba dentro de, del mismo barco, <risa>
0: Sí, muy, 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 muy padre tu analogía, tu analogía, Brenda, porque es algo, es, es una metáfora de lo que realmente existen muchas relaciones de pareja. Están en el mismo barco, pero están remando para lugares diferentes.
1: Claro. Y,
0: y terminan por chocar, o sea, terminan por estar en el mismo lugar, terminan por no avanzar, terminan por, por, de este, por tener diferencias. Por culpabilizarse, claro. por creer que el otro lo hace adrede, o pensar que uno lo está haciendo todo mal, todo mal, todo mal, pero no corregimos sí. el rumbo. No, no, no nos paramos a hacer un alto y a dialogarlo, ¿no? Claro, y luego.
1: Ahí estás viendo también, ¿no? Si observas, qué tanto uno se desespera y qué tanto se desespera la otra persona. Entonces te das cuenta si tienes que ceder y, y si tienes mejor que dejar el, el, ahora sí, el palito del kayak y decir, bueno, pues llévame.
0: ¿no? ¿A ¿De dónde me del barco?
1: <ríe> Creo que siempre hay solución. Bueno, hay que intentar la solución antes de bajarnos, ¿no?
0: Que, que, muchos, que muchos optan por bajarse del barco inmediatamente.
1: Sí, sí, a veces este, la frustración es mayor, ¿no? Por aquí nos dice Carlos, dice, buenos días, un tema muy interesante. Saludos, maestro Carlos de la Vega, un gusto y placer siempre verlo. Gracias, Carlos, por compartirnos.
0: Saludos, Giovanni. Saludos, uh -huh. Giovanni, gran conocido.
1: Y, y nos vamos, ahora sí, desde cero, ¿no? Que es una pareja, ¿no?
0: Pues es, es una relación de, de dos, dos personas, eh, en una, en una valga la redundancia, una relación recíproca Ajá. entre dos personas que comparten de forma consciente e inconsciente eh, de, eh, ritos, rituales, eh, prejuicios, creencias, intimidad, eh, sexo, desde eh, este, y algo de colusión, algo de complicidad también, no, algo de romanticismo, aunque luego ese telón del romanticismo tiende a decaer también. Pues entonces hay que reinventarnos, eso es, eso es el... ¿no? Perdón.
1: Hay que reinventarnos para que no decaiga.
0: Sí, sí, exacto, 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 sí. pero también como, como decía eh, Sekin, un terapeuta italiano, Ajá. el romanticismo el romance en algún momento va a caer, entonces viene la verdadera relación de pareja. O sea, porque todos nos casamos muy ilusionados, todos nos casamos, eh, todos estamos en una relación. No hay persona que no sea relación, dicen de, desde la teoría de los sistemas. No hay Ajá. persona que no sea relación. O sea, siempre estamos relacionados con alguien más, ¿no? Pero en este Ajá. caso, en el de la pareja, sí existe una ilusión. Y esa ilusión luego decae. Y es donde viene la nueva negociación de la relación, o sea, la, la, la verdadera relación, decía, decía Gianfranco Sekin, este, este terapeuta italiano. Ahora sí, Ajá. ahora sí, eh, estamos o nos cuestionamos por qué estamos ahí.
1: Claro.
0: Porque ya firmé o porque Ajá. quiero estar, y quiero continuar.
1: Ajá. Y ahora sí. Eh, ves a la persona distinto, ¿no? Yo creo que al principio, desde mi punto de vista al principio, cuando uno se enamora, está en esta ilusión, es realmente te enamoras de quién eres tú al lado de esa persona, ¿no? Es, es, te enamoras de la persona que te conviertes tú misma, ¿no? Al, al lado de, de, este, de esta nueva persona que viene a compartir contigo, ¿no?
0: Claro, cuando, cuando, hay, una, cuando hay un enamoramiento entendiendo amor, enamor, enamoramiento, eh, este como un alejamiento de la muerte, ¿no? Desde su etimología. Eh, cuando estamos enamorados, estamos en amor, o sea, eh, eh, ambos eh, evitando la muerte, claro. evitando la soledad. Entonces, pero en ese, en ese enamoramiento, claro que me enamoro de la persona que soy, pero también cómo lleno de atributos a la otra persona y cómo esa ilusión que estamos viviendo, cómo ese romance que estamos viviendo nos llega a desconectar del mundo. No hay más para, para la pareja. No hay más para la pareja. Importan nomás ellos. Eh, eh, desde, se están buscando, se aíslan, no escuchan razones, no escuchan eh, eh, a, la, a la lógica, nada. Entonces el príncipe que, que se tiene enfrente o la princesa que se tiene enfrente es magna, ¿no? es, es <risa> eh, eh, intensa, es grande esplendorosa claro. pero cuando la ilusión va bajando entonces esa princesa o ese príncipe azul se va destiñendo ¿no? va perdiendo color Ajá. y ya lo no. vamos viendo en su justa dimensión, vamos viendo también nosotros nos vamos viendo en nuestra justa dimensión, la relación eh, eh, entra un, en, un, en una nueva etapa.
1: Doctor, yo aquí tengo una pregunta. ¿Hay algún tiempo estimado donde esto sucede cuando a los dos años de casados o a qué tiempo es cuando baja esta ilusión?
0: Bueno, eh, hay, hay quien dice que a los seis meses... Uh, ¿O oh, tan pronto? Teresa Arceloni habla de un promedio de seis meses, wow. ¿no? Hay otros que dicen aproximadamente dos años, pero muchas de las parejas jóvenes no aguantan esa desilusión y terminan, como decíamos al principio, de, por bajarse del barco, terminan por separarse, por divorciarse, ¿no? Quien supera esa, esa crisis, esa, esa desilusión, Ajá. entra en una nueva etapa, entra, eh, empieza a renegociar con la pareja, con el otro, eh, desde un distanciamiento, una cercanía, unos acuerdos, un, una diferenciación también entre yo y el otro y la relación también, ¿no? Y claro. increíblemente eh, se da un alto índice de divorcios también cuando está el nido vacío. En la una vez que los hijos parten a la universidad o una vez que los hijos se casan, pero es cuando de deben de más
1: disfrutar, ¿no? O sea, como que ya?
0: Sí, aquí quiero entrar en otro, en otro tema, Brenda. Ajá. Un, un poco. Eh, Ajá. Es donde, cuando, con la llegada de los hijos, son las mismas personas, pero son diferentes roles. Ajá, claro. Sí, sí. son dos roles que ahora se cubren. El de la claro. parentalidad y el de pareja. Pero el de la parentalidad le va ganando, va engulliendo, se va consumiendo al de la pareja, a la relación de pareja.
1: Okay.
0: Y así pueden pasar años y años y años enfocados en la instrumentalidad y en, la, y en, la, y en, lo, y en el cuidado afectivo de los hijos. Cuando estos hijos crecen, se van haciendo uh, autónomos. Ajá ya no hay una excusa, ¿no? Ahora sí, volvemos a, a ver a la pareja, volteamos a ver a la pareja de nuevo, y es donde decimos, acá caray, quién es esta persona!
1: ¿Con quién ¿Quién duermo? es esta
0: persona? <risa> sí, ajá, resulta que es mi esposa, pero me olvidé que es mi esposa, es la mamá de mis hijos. En el caso de wow. un hombre, las mujeres igual, voltean a ver, eh, está muy plasmado en esta película, ¿qué voy a hacer con mi marido? Ajá. Voltea a ver al, 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 al esposo y dice, ah, caray, ¿y este hombre quién es? Dormí con él 22 años, 25 años, 20 años, y ahora me resulta un desconocido. Entonces, es una gran oportunidad para vivir lo que se llama la segunda etapa, o sea, la, la segunda luna de miel, ¿no? Pero en nuestra cultura se da mucho el que... Valemos como pareja por ser papás y nos dedicamos a cuidar nietos. Oh, no, y ahí no. Es no. Una, y esa es una buena oportunidad de, de, de volver a estar en pareja. Claro, claro, claro. no estoy Aquí estoy siendo muy. Estoy polarizando mucho, ¿no? Claro que se puede ser pareja a los 5 años, a los 8 años, a los 10 años de casados, a los 15 años de estar en, en la relación. Claro que se. Que se puede ser, se puede hacer. Eh, es cierto que, que, que la parentalidad va engullendo, pero ahí es una, es una eh, ahí las parejas tienen que estar muy atentas, muy reflexivas en, claro. en no dejarse como pareja, en no en perder mantener esa ese conexión ¿no? en el otro como pareja. Ajá.
1: Aquí, por ejemplo, ¿qué consejos daría, no? Yo, yo le digo a mi marido, cada tanto hay que reinventarnos porque si no, esto no va a funcionar, ¿no? La, la monotonía a mí no me gusta. Entonces, dice, guay, me la estás poniendo. Yo, bueno, te estoy avisando, ahí hay que inventarnos, ¿no? Porque es padre reinventarte, cambiar rutinas, cambiar rituales, ¿no? Cambiar la forma en que, en que, en que tienes relaciones, cambiar la forma en que te interactúas, o sea, ¿No? Es como si fuera alguien nuevo, pero es quien ya te conoce, ¿no? Entonces, qué padre.
0: Sí. Hay, 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 que, hay que ver eh, lo que viene siendo la complicidad y lo que viendo, viene siendo la intimidad, ¿no? Ajá. En la complicidad hay una reciprocidad en cosas eh, más o menos establecidas. Ajá. Y la intimidad es una reprocidad en lo más profundo, en, en, en la inventiva.
1: Claro, la imaginación en cosas no, doosas,
0: ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, muchas personas ni siquiera son cómplices en, 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 en o sea, muchas personas, muchas parejas ni siquiera son cómplices en la, en la rutina. son son Ya hay un acuerdo, una instrumentalización sobre quién va a hacer qué con los hijos, pero no en la relación de pareja. O sea, okay. siempre, siempre hay que estarnos cuestionando cómo estoy con mi pareja. O sea, si estoy viviendo en, eh, en, la, en relación de pareja, ¿no? O estoy viviendo con la mamá de mis hijos.
1: Wow. Sí, a, a, en algún y, tiempo... Y siempre... Ajá, tuve a, a una sexóloga y nos hablaba ella que para el hombre, cuando la mujer ya es madre, para el hombre es muy diferente, o sea, el trato, inclusive, para atreverse a hacer situaciones en, en, en la cama, como comentábamos, ¿no? Ya es diferente, porque, ¿cómo lo va a hacer? Porque es la mamá de sus hijos, ¿no? Y hay como un respeto, en vez de decir, bueno, pues es que primero fue mi esposa, o sea, el número uno es el número uno, ¿no?
0: Uh -huh. Es un riesgo porque, porque bueno, ahí va, vamos a apelar a la teoría del apego, de Ajá. ser la, mi pareja pasa a ser mi acompañante, a mi, mi, mi room. Y es, y eso es un riesgo que, que mucha pareja corre, ¿no? Que se vea como, ah, la mamá de mis hijos, eh, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya se va viendo más como un, se va viendo en un rol más de, de, de amigos, de hermanos que de pareja.
1: Ajá. ¿Cómo pudiéramos evitar esto, doctor? Porque a mí me queda así como que, el, ¿no? Este, el hámster trabajando y diciendo, bueno, pero pues no debiera de ser así, sino todo lo contrario.
0: Es, es que, bueno, bueno, no, bueno eh, no quiero, no quiero entrar en en recetas, quiero entrar más bien en cuestionamientos, eso, eso, eso que comentas me queda el hámster ¿sí? qué bueno, qué bueno, que la, qué, qué, bueno que, qué bueno que te quedas así qué bueno que las personas te quedan así porque, porque por estar igual es que luego nos metemos en, en crisis de, de la relación de pareja no por estar claro. igual entonces si le estoy pensando y todo, em, empiezo a actuar de una manera diferente, empiezo a, pro, a proponer, empiezo a cuestionar pero más que cuestionar al otro, me tengo que cuestionar a mí.
1: Pues sí, definitivamente. ¿Qué es lo que yo estoy ¿no? haciendo?
0: ¿Cómo estoy cayendo? ¿O cómo estoy yo colaborando para este empantamiento en la relación de pareja? Entonces, no, no quiero ser eh, muy quisquilloso. ¿sí? Hay muchas parejas que de veras trabajan muchísimo, porque si no trabajan, no pueden pagar lo más elemental o no pueden brindar de lo de, lo, de la... De los, de los cubrir las necesidades elementales de la familia, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, son engullidos por el por el por la economía, son engullidos por el ámbito laboral, etcétera. Salen cansados de,
1: sí.
0: de trabajar. Salen cansados de trabajar. Salen agotados. Luego todavía llegar a casa. Y checar tareas, checar eh, eh, la limpieza del hogar, checar este, qué, qué es lo que se va a comer, eh, las cuentas por pagar. Todas, eso, todas esas cuestiones queda muy poco para disfrutar en pareja, ¿sí? Aparte de eso que los niños están abriendo la puerta de la cova de los papás o okay. que... En, en, en muchos hogares no existe ese espacio privado para lo, para, lo, para los para los adultos sino que los hijos duermen ya por una necesidad de espacio una falta de espacio duermen en, la, en el parto de los papás entonces se va limitando
1: esa intimidad el, ¿no? el,
0: el, 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 ajá, la relación de, de pareja entonces, la, la pareja, como comentabas en, en un, hace un momento, a veces no tiene economía como para salir y hacer cosas novedosas. Entonces, uh -huh. la creación tiene que ser dentro del hogar lugar, y con ¿no? las posibilidades que tienen ¿no? Sí, o sea, pero la, la
1: imaginación es inmensa, ¿no? Y inclusive, ¿Sí? por ejemplo, a mí me encanta mucho ir al parque no necesitas dinero para ir al parque, ¿no? Agarras un camión y ya van todos al parque o van tu pareja solos al parque, ¿no? Entonces, se necesita igual de mucha imaginación. Aquí me, me gustaría regresarnos un poquito. ¿Hay al, etapas en la pareja? ¿Hay, por ejemplo, empieza el anomalamiento, la etapa 2, la etapa 3, ¿hay algún seguimiento como tal o, o no necesariamente?
0: Sí, hay, hay teorías que, lo, que así lo especifican. No todas entran al mismo tiempo ahí. No todas entran a todas las, a todas las etapas. No es una regla general. No. Ok. Eh, pero sí hay un, una etapa de enamoramiento. Como decimos, uh -huh. ese romanticismo ese romanticismo, que se van conociendo, que están desconectados de, del mundo, que nomás se tiene ojos para el otro y están pensando en el otro y, y están soñando con el otro, etcétera. Luego llega lo que viene siendo la formación de la pareja. Entonces, ahí es el encuentro de, de dos mundos. Cuando trabajamos en terapia de pareja, no se está trabajando con dos, se está trabajando con una multitud. ¿Por ah. qué? Por toda la historia que trae cada miembro de la pareja. ¿sí? Las creencias, la, las ideas trigeneracionales o transgeneracionales que tiene la, la, ah. cada, 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 cada uno... Eh, cómo fue mi, la relación con mi papá, cómo fue la relación con mi mamá, como hijo, padre-hijo, madre, ¿no?, de mis padres, cómo fue la relación de mis suegros, así. Entonces, eh, las expectativas, eh, eh, los límites que se tienen que, que, que marcar también, dejamos de ser un de, dejamos un poco o, un, o nos distanciamos de nuestro apellido original para co construir una nueva familia que tiene, que, donde se van a componer otros dos apellidos no entonces, ¿bajo qué reglas nos vamos a regir? Eh, eh, ¿cómo, vamos, ¿cómo el otro va a cubrir mis necesidades? estoy esperando que cubra todas mis necesidades ¿está obligado a cubrir todas mis necesidades? Eh, ¿quién va a hacer qué? ¿En cuánto tiempo vamos a tener a los hijos? ¿Hasta dónde vamos a dejar que, que lo externo afecte lo interno? O sea, son muchas, muchas muchas cosas en esa formación de pareja, ¿no? Entonces, esos ritos son unas señales de esos ritos de firmar o o, 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 o de este o casarse por la iglesia hacer el rito, el rito espiritual o eh, poner un, una placa fuera de la de casa diciendo familia con los dos apellidos de la, de la pareja, ¿no? Son mensajes que le estamos mandando a nuestras familias de origen, a los demás, de que se ha conformado una nueva relación, una nueva pareja, entonces que debe de existir un, un distanciamiento por eso de, 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 respecto a las reglas de nuestras familias de origen, ¿no? Pero eso es algo que se tiene que dialogar mucho en pareja y normalmente... O por, por, lo, por lo común no se dialoga
1: claro eso Pero es lo no que iba se... a, a preguntarle yo o sea entonces realmente en la etapa de formación de la pareja se necesita mucha comunicación porque qué va a pasar cada quien quiere imponer lo, sus costumbres de su familia de origen no entonces aquí es uh -huh. donde vienen los encontronazos no este
0: pues, no sé
1: nosotros desayunábamos todas las mañanas y, y queremos y la, y la otra pareja decía no es que para mí la la hora de la comida es donde estamos todos juntos. Entonces, pues a lo mejor no va a ser ni el desayuno ni la comida. Ahora ellos van a iniciar la cena, ¿no? Pero tienen que eh, hablarlo, negociarlo, sobre todo antes de que lleguen los hijos, creo yo, ¿no? Porque ya llegando los hijos ya les va a agarrar atrasado eso.
0: Sí, efectivamente, Brenda, pero... Eh, son, son, son cosas que a veces se van dando, o sea, que no se dialogan, ¿no? Se viene un hijo, pero no se sabe quién es el que el que lo va a llevar a la guardería, quién lo va a cuidar, quién se va a levantar en la madrugada, cómo va a incidir en nuestra relación de pareja, eh, si queremos salir, quién lo va a cuidar, quién lo va a cuidar, eh, este si se enferma, quién se queda con él, o sea, quién pide permiso en su trabajo.
1: Exacto.
0: Se piensan hijos, muchas parejas quieren tener hijos, pero hay una gran responsabilidad en ser papás también, ¿no? Entonces se debe de, se debe de, de, de reflexionar bien en qué momento van a llegar esos hijos y cómo van a resolver, eh, eh, de este cómo se van a cubrir esas necesidades de, de, del niño
1: claro
0: para que no afecte también la relación de pareja.
1: Aquí nos dice Giovanni, Entonces, dice... Creo que cada persona dentro de la pareja debe de tener el mismo concepto de amor para poder nivelar y cada quien autorealizarse dentro de ella, ya que si no se construye una buena comunicación, siempre existirán las diferencias. Ah, muy cierto, llevar.
0: Era, era lo que comentábamos en un principio, pero venimos de historias diferentes. Claro. Venimos de historias diferentes, de historias familiares diferentes. Capaz que... que a tu pareja le, le, le mostraban a sus papás todo su afecto y capaz de que a ti no te lo afect, no te lo mostraban entonces tu pareja está esperando que tú le brindes ese mismo afecto no se puede quedar esperando <risa> pero pero cómo pero cómo, cómo vas a brindar ese afecto si jamás lo recibiste no, no estás diciendo, ¿no? No diciendo que no lo puedas aprender que no lo puedas claro. desarrollar sí Ajá. Pero ahí, ahí, ahí puede entrar una gran diferencia, puede entrar, eh, 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 puede ser una desilusión y decir, es que él es así, y estar acusando, 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 ¿no? Bueno, pero yo soy así también, yo estoy esperando esto, y tenemos que preguntarnos por, por ¿qué, qué, qué espero que el otro cubra de mis necesidades.
1: Claro, aquí me gustaría dar un ejemplo, ¿no? Con, con mi pareja. Mi marido es de los que cuando nos molestamos, él le gusta como aislarse, ¿no? Y yo cuando me molesto, a mí me gusta que me apapachen. Entonces, él cuando me ve molesta, lo que él hace, o de cualquier situación, no necesariamente con él, lo que él hace es como que me deja, porque es lo que él necesita cuando él está molesto. Y yo digo, no, es que a mí no me dejes, a mí, abrázame. O sea, no me tienes que decir nada, si no me quieres escuchar no importa pero abrázame, o sea, el simple hecho de que me abraces a mí me da como esa seguridad, ¿no? Entonces yo necesito ese apapacho. Y entiendo que tú no, pero yo sí, ¿no? O sea, entonces es como, y, y es la forma donde hemos ido entendiéndonos, ¿no? Pero creo que la base de todo ha sido la comunicación, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, la, y la comunicación entendido también, Brenda, como no nomás lo que dialogamos, Sino los gestos, el tono de voz, eh, eh, la actitud del otro, mi, mi propia actitud, todo eso, ¿no? Porque a, veces, porque a veces es un. Necesito que me abraces, pero está muy difícil entender, o, está, o, o, o es complicado entender hasta qué punto tú quieres o de qué forma quieres ese abrazo, porque si el otro te abraza nomás así. También va a haber una diferencia, un disgusto de tu parte, ¿no? Entonces. Eh, pero, pero como dices, se va dando ese, ese acomodo, se va dando ese ajuste, se va co-construyendo. Co por eso hablaba, por eso el tema es eh, en pareja, no de, de pareja, o sea, no de mi pareja, no, en pareja, de los dos, de esa construcción, co-construcción que van haciendo en base a la experiencia diaria.
1: Claro. ¿Y cuál sería la tercera etapa? Porque aquí nos quedamos en formación.
0: Ah, bueno, la llegada de los hijos. Oh. Con la llegada de los hijos, entonces, hay una nueva negociación también dentro de la familia, dentro de la relación de pareja. Oh. Eh, eh, la llegada de los hijos a ampliar nuestra experiencia. Hace más compleja nuestra relación. O Entonces, sea, a veces apenas nos estamos acomodando como pareja, o muchas parejas ni siquiera, ni siquiera, eh, eh, ni siquiera terminan la, de, de desilusionarse, o sea, de, de, ni siquiera termina el romance cuando son papás, cuando ya son papás. Hay, hay muchas parejas que apenas se, se conforma la relación de pareja, se formaliza la relación de pareja. Ajá. Y al mes, dos meses, tres meses, pum, ya están embarazados, ¿no? O sea, todavía están viviendo el romance. Exacto. Oh, Ajá, pero cuando llega el hijo, es una caída drástica del romance. Porque están cansados, porque no se ponen de acuerdo. Ahora hay un tercero implicado ahí, en la relación. Claro. Al cual se le tiene, se le tiene que cubrir, por la vulnerabilidad con que nace, se le tiene que cubrir Todas las necesidades. ¿Y quién es el que las va a cubrir? ¿Y cómo las vamos a cubrir? Sin afectar la, la relación. Pero si llega un, un, un hijo, probablemente lleguen los abuelos también. ¿eh? Probablemente lleguen los claro padres. En muchas parejas así ocurre. Entonces, hay que lidiar con todo eso. Ajá. Se queda conflicto porque... ay es que eh, 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 tu mamá se está metiendo mucho aquí, tu papá se está metiendo mucho aquí, eh, desde me, están, eh, eh, desde me están inhabilitando o me están invisibilizando como papá o como mamá. Por eso, por, por eso, por eso es importante ese diálogo y el que se esté constantemente... Eh, platicando sobre nuevo, sobre nuevas reglas, ¿no? También. Ajá,
1: como renegociando, ¿no? Mira, aquí Re nos dice algo. Renegociando,
0: exacto. Esas Ajá. reglas no van, a, no van a quedar, no van a estar cinceladas en piedra, ¿no? Ajá. Se tienen que borrar y uh, reescribir. La que sigue,
1: ¿no? La que sigue. Aquí nos dice, Saida algo muy bueno. Dice, la comunicación es fundamental en las parejas en términos generales esperan que el otro adivine lo que la pareja necesita, yo creo que ese es uno de los más graves, graves, graves errores ¿no? que luego se cierran en su sí. mundo, no hablan y, y quieren que el otro adivine
0: sí yo creo Ajá. es que tú deberías de saber es que ya sabes oye ¿qué tienes? ya sabes no oye, dime ¿qué tienes? no Claro. Eh, entonces que me voy, tú sabes si te vas. Vete. Vete a verte. Como quieras. Si quieres irte, vete. Ajá, vete y a ver en qué conflicto te vas a meter, ¿no? Porque Ajá. te fuiste. Tú me dijiste que, 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 que yo decidiera. Sí, pero ya sabías que estaba que mal. No ¿no? De irte. Bueno, que no debías de irte. Mejor. Claro, pero a veces la, la, las parejas no están preparadas para esa claridad pero tiene que ver más con mi persona que con la pareja. O sea, tiene que ver, si yo estoy preparado para aguantar eso es una verdad, porque yo estoy esperando a veces una, una respuesta romántica. Ajá. Pero puede que mi pareja esté pensando en esos momentos en lo concreto, en lo tangible, ¿no? Ah, por ahí hay un tema que, que, que me encantaba mucho. Eh, puede ser al revés, donde, la, donde, la esposo, donde el esposo está volteado y le, están en la cama los dos, y la esposa está, está muy callado, dice. Ajá. ¿En quién estará pensando? ¿Con quién me estará poniendo el cuerno? Y el esposo está pensando: híjole, ¿cómo, estoy, ¿cómo le voy a hacer para pagar el, el agua, la luz, la colegiatura? Ya se están acercando el, los pagos y que no sé qué. Entonces, ahí, ahí eh, eh, es un ejemplo de cómo, cómo estamos adivinando, cómo estamos. Eh, cómo estamos conduciéndonos con nuestros prejuicios, con nuestras creencias, Exacto. las cuales tenemos que ponerlas sobre la mesa, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Para que yo... el,
0: el diálogo sea más fluido, sí.
1: Ajá, y yo creo que eso sucede mucho, ¿no? Como que somos espejos, ¿no? Entonces el otro está pensando en sus preocupaciones de cómo cubrir los gastos, y ella está pensando en sus preocupaciones de si uh, está pensando en, en alguien más, ¿no? Entonces es, es como cada quien va por lados distintos y no hay esa comunicación, ¿no? O no hay ese, eh, ¿en qué te ayudo? ¿Tienes algún pendiente que te preocupa, no? O sea, si ya lo estás viendo así y sabes que normalmente no es así, es que te preocupa, ¿en qué te ayudo, no? Y abrir esta, esta comunicación. Y después de que viene esta parte, ¿no? De lo que es la pareja, los hijos, perdón, y entra esta nueva negociación, ¿De ahí ya nos vamos a, a nido vacío o hay otra etapa?
0: No, es, es que si la pareja decide tener un, un hijo más, se tiene que lidiar ahora con el olón, como se llama en la terapia familiar sistémica, el olón eh, de hermanos. ¡Wow! Entonces, eh, eh, el que presta las cosas a tu hermano, el que ahora no es uno, son dos, eh, evitar el favoritismo, lo cual es sumamente, sumamente Infilicio. difícil. Uh -huh. eh, desde, luego viene la, la entrada de los hijos a la escuela, con lo cual se tiene que lidiar con otras reglas, hay otra complejidad también, ¿no? Ahí, eh, como le digo, como digo, Brenda, se va ampliando, se va haciendo cada vez más complejo, más complejo, más complejo. Entonces, es algo que, que es difícil simplificar, pero hay puntos que sí se tienen que negociar y hay puntos, sobre todo el de la seguridad de la pareja, el de la seguridad de los miembros de la familia, eso no está en negociación, eso prevalece. Eso prevalece. Entonces, eh, si, si no se negoció, si no se platicó, y por cultura se asume que la mujer es la que tiene que hacerse completamente responsable del desarrollo y cuidado de los hijos y el hombre tiene que ser el proveedor entonces hay un, se está dando un distanciamiento en la, en la pareja y el hombre entonces puede eh, tiene tiene algo de chances de salir con los amigos y la mujer se le va, va evitando salir con, lo, con, lo, con con sus amistades no o se va perdiendo se va perdiendo individualidad la mujer va perdiendo individualidad y es algo que no debe de perder cuando estamos en pareja, perdemos en individualidad, pero ganamos en pertenencia, pero esa individualidad jamás se debe de perder ¿eh? jamás se debe de perder yo a veces les pregunto a algunas personas ok, pero cuando eres, perdón Bruno, te voy a poner el ejemplo, no ok, pero claro, cuando sí. eres Brenda Ruiz mm. no es que hace mucho que no soy Brenda Ruiz, soy la mamá, soy la trabajadora, Posa. soy la esposa, soy la ama de casa, pero Brenda Ruiz, hace mucho que no soy, ¿sí? O, o parejas que les digo, ¿cuándo fue la última vez que salieron a divertirse? Mm, la otra vez que fuimos a comer, o la otra vez que fuimos a ver spider-man iban ustedes dos, no, llevamos a los niños, ¿sí? Se confunde,
1: Claro. No están saliendo
0: en familia, no están saliendo en pareja.
1: Definitivamente hay mucho esa confusión, ¿no? De, de que deja de salir la pareja como pareja, deja de tener ese momento juntos. Y si salen, pasa algo, Carlos, que desgraciadamente las conversaciones son y los niños no sé qué, y el trabajo no sé qué, y se les olvida la comunicación. De la pareja, de qué te gusta, qué has hecho, qué proyectos nuevos tienes, qué quisieras hacer, ¿no? Este, uh -huh. Y dejan de hablar de ellos, ¿no? De sus anhelos como lo hacían tiempo atrás. Por aquí nos dice algo Lupita Camacho, dice, la relación de pareja es como pati las patitas de una mesa. Cada una representa un aspecto que hay que cuidar para que funcionen bien. Y estos son comunicación, economía, sexualidad y la espiritualidad totalmente de acuerdo contigo. La, la,
0: la felicidad en pareja o la felicidad ah. del individuo es, un, es ah. algo que se busca, pero poco se puede definir, ¿no? Claro. Y, no lo, y, no, lo, y no, lo, no lo encontramos en un movimiento ni nada, pero tenemos que estar en acción para, para estar felices. Entonces, hay mucha, muchas personas que creen que la relación de pareja es una trampa que le pusieron. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, 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 sí que, que, entraron con engaños a la, que entraron con engaños a la relación, que fue una trampa que le puso la pareja, que es una trampa, una, una, un complot de los hombres contra las mujeres o de las mujeres contra el hombre, o de la sociedad contra el hombre, ¿no? se sienten engañados, se sienten estafados, pero no es así. Entonces, eh, piensan que la felicidad en pareja, no existe, y si wow. por ahí ven a una pareja feliz, se les hace extraño, y hasta les da coraje, no ver a una pareja feliz, están fingiendo, dicen, no, no están fingiendo, han encontrado ese punto de negociación, como dice Lupita, han, han encontrado ese, ese, esa armonía, que no quiere decir que no tengan sus diferencias, van, van de la colusión a la diferencia, colusión, diferencia, así, ese, ese, ese ciclo llevan, según sí. este, eh, Teresa Arceloni, la, las parejas. Igualdad, armonía, eh, desde colusión con diferenciación. Sí. Bueno.
1: Yo, me encantó la imagen que hiciste. Yo, lo, yo siempre le digo a mi marido, es como una liguita, ¿no? Que vamos estirando y luego está contraída y luego la volvemos a estirar, ¿no? Pero me hiciste mucho acordarme de... De el gerente donde trabaja mi marido siempre le pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no se pelean? ¿Qué hacen? ¿Por qué, ¿por qué no discuten? ¿No? Y mi marido se ríe y le dice, ah, porque el 70% de las veces que discutimos mi mujer tiene la razón, y el otro 30% yo estoy equivocado, entonces no hay discusión, <ríe> <No. ríe> Es la forma donde él este, termina ¿no? la, la conversación, pero sí es algo que, que, que nos han... Um, Digo, preguntado gente, ¿no? Y creo que, que la base es, digo, no es que no tengamos discusiones, diferencias. Claro que le existen, ¿no? Pero la base es esto de abrirme tal como soy y decirte qué espero, qué es lo que quiero, qué anhelo. Y ahora dime tú si, si puedes o no puedes, ¿no? Hay que renegociar que sí se va a poder para no tampoco estar con las expectativas de que va a haber esto y en, en la relación y no va a existir, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y claro que también, como pareja, como individuos, tenemos un crecimiento personal, eh, eh, o sea, emocional, mental y, y físico. Claro. Entonces, a, a veces ya, ya no se pueden hacer cosas que hacíamos a los 18 años, ¿no? Diría Pero a mi papá. Ahí viene la, la inventiva. Ahí viene la inventiva y viene también papá? la. la no, digamos, la aceptación, pero sí la renegociación de eso.
1: Claro, se fueron hace poco de viaje mis papás y le digo, ¡Ándale, de luna de miel! Ahora sí, le dije, te vas a tirar del, del, del closet, o bueno, del abanico, y yo, ¿no?, dándole así, me dice, no, mijita, hijita, esta edad ya no se puede. Y yo, ¿cómo que no? Tú invéntate. Le digo, tírate aunque sea, no sea del sillón de enseguida, pero tírate,
0: ¿no? ¡Ja, pero se buscan nuevas formas claro se buscan nuevas formas pero
1: ya así como que mijita este edad ya no se puede me dijo si hace lo que se puede y yo no tú invéntate. Tú... cómo que no sí un, un silloncito aunque sea algo para aventarte a la cama no
0: y, y, y es que eso, eso que comentas también yo les cuestiono a, a, a muchas a muchas parejas Ajá. cuántas parejas conocen de la tercera edad, al menos aquí en nuestra cultura, ¿no, Brenda? Porque entiendo claro. que estás en el... Bueno, yo estoy en México, tú estás en, estás en otro bien. país. Este, eh, Aquí en nuestra cultura, yo les pregunto, ¿cuántas parejas conocen de la tercera edad, de la Ajá. tercera edad, que salgan de vacaciones ellos dos solos a un lugar... O sea, que, que solo, que no vayan con los nietos, que no vayan con los hijos, eh, eh, ¿sí? Eh, este, o que no vayan a visitar a un hijo que vive en otra ciudad.
1: Claro, son, son pocas, ¿eh? Y luego cuando mis papás dicen, voy a, vamos a ir, a, y luego ya se coló un nieto, o ya se coló una hermana, o ya se coló, ¿no? Sí. sí, sí sucede, sí sucede, ¿no? Pero le digo yo, pues ustedes dense su chance, hombre, cuando esté dormida mi tía, pues métanse al baño o algo.
0: ¿no? Eh, eh, digo, acuérdense eh, de eso, cuando eso, eran
1: jóvenes.
0: Eh, eso lo, es lo, lo recomendable, ¿no? O sea, uh -huh tiempo, dinero y espacio, a veces no hay, entonces tienes que ser inventivo con eso claro Sí. puedes cenar lo mismo que cenan los demás pero lo estás preparando y estás esperando un momento especial para hacerlo en pareja puedes no poder ir al cine porque no hay ni tiempo, ni economía para eso, pero entonces espera una película, un momento especial para verlo con tu pareja Puedes ah, no salir de, de camping. Ah, bueno, tus hijos, y, y, y no hay espacio en casa. ¿no? Que tus hijos se queden durmiendo, tú haces el camping en la sala con tu, con tu pareja.
1: Claro, esa es la parte, ¿no? De este... a,
0: a, a desayunar con tu pareja.
1: Exacto, me encanta. Me encanta todos los tips que nos estás dando, Carlos, porque definitivamente de eso se trata, ¿no? De reinventarnos, de ver cosas diferentes, ¿no? Este, uh -huh. bueno... Como dices tú, pues hacemos el camping en, en, en la sala o en la cocina, ¿no? Donde se pueda. Uh -huh. Y ahora ya no tenemos pretexto, porque si quieres una, ver una película, bueno, pues está el internet que puedes encontrar infinidad de películas que no te cuestan nada, ¿no? Y, y, y realmente puedes disfrutar no de esta velada hermosa, ¿no? Y, y si, oh, a mí sabes que me encanta mucho es ver las estrellas y la luna. Entonces, a veces nos subimos arriba de la casa, a su casa, y prácticamente no hacemos nada más que ver las estrellas y platicar. Ya cuando de plano sentimos como que ya nos dolió porque está en el piso de, de, del techo, ¿no? Ya de, del sentado, y así como que, bueno, pues ya nos bajamos, ¿no? Pero se nos van las horas platicando. ¿Cuánto gastamos? Nada.
0: Uh -huh. y, y conozco muchas parejas que vocalmente no se comunican y no hay necesidad de, de vocalizar. Simplemente están acompañados, simplemente están sentados, abrazados, ¿no? Pero están, están Exacto. en ese momento, están en relación en ese, en ese momento. Eh, a, a, veces, a, a veces es... es buena cierta distancia de la pareja, ¿no? ¿Por qué esa, esa individualidad que tenemos? ¿Para qué? Para recargarnos, para reflexionar, para nutrirnos de otras cosas en lo personal. ¿Sí? Y tenemos que diferenciar el amor propio del amor de la pareja. Y es una pregunta que a veces le, le, les hago a algunas parejas. ¿Te quieres más a ti? ¿O quieres más a tu pareja?
1: Wow, Yo creo que las mujeres siempre te contestan que a su pareja, porque solemos, solemos luego de repente proyectarnos, ¿no? Pero sí tienes toda la razón. Por ejemplo, a mí me encanta mucho salir a caminar al, al tenemos el río detrás de tu casa. Entonces, realmente yo sé que él no. Entonces, para mí es mi espacio. Cuando yo lo dejo a él que le encanta ver la tele, que a mí no, ¿no? En su tele. Y yo voy y disfruto de, del río y ver el caudal cómo va, ¿no? Entonces, te recargas, ¿no? Yo sé que él se está recargando en su espacio y yo me estoy recargando en el Exacto. mío, cada quien como, como nos gusta, ¿no? Y Digo, habrá momentos donde él los comparte conmigo y habrá momentos donde yo comparto con él, ¿no? Pero sí es esta parte que dices tú que necesitamos recargarlos. Sea, y creo que cada uno sabemos cuando necesitamos esa, bueno, como, no sé, ¿no? Lo que te hace feliz. Obvio, no es lo que le hace feliz al otro. Entonces tienes que buscar el espacio para para hacerlo,
0: ¿no? Sí, se, se, se necesita Bruno, un alto grado de conciencia, de madurez emocional, para saber diferenciarte eh, eh, tú del otro y de la relación. Bueno, porque son ah. tres, ¿no? Claro. Eres ¿El? tú, es, es él y es la relación. Sí. Como un tercero. Claro.
1: Y ya le podemos meter hasta un cuarto, la familia, ¿no? Ya la relación la familia, de él ajá. cuando está con hijo. los hijos. Y, y ahí le agregamos un montón.
0: Sí, la, la, la pareja es, es nomás una pequeña representación de un sistema minúsculo que, que está en interacción con otros sistemas mayores, ¿no?
1: Claro. Aquí está por acabárselos el tiempo, pero nos quedamos de... Ya que venían todas estas etapas, luego seguíamos en el nido vacío, ¿verdad, Carlos?
0: Sí, 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 sí. Pues van bueno, la, la entrada, la, el crecimiento de los hijos y el nido vacío, que es lo que, lo que hablábamos en un eh, minutos atrás. Ajá. Cuando los hijos se van, es una gran oportunidad. Ahora sí, de volver a disfrutar plenamente de pareja. Ajá. Muchos optan por. por seguir siendo padres como siendo abuelos perpetuando la parentalidad eh, hay otros que sabiamente dicen no te puedo apoyar pero no es mi responsabilidad tu hijo sí y en situaciones críticas apoyan pero prefieren a la pareja optan por la pareja lo cual es muy válido también no eh, de este no no quiero no quiero eh, sonar así como ah estar en pareja es, lo, es lo, 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 lo correcto y estar como abuelo es lo incorrecto no, 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 no pero sí tenemos que cuestionarnos qué es, qué es, qué es lo que yo quiero qué es lo que necesito eh, de este y qué es lo que mi pareja quiere también, ¿no? y entrar en ese diálogo, llegar a ese acuerdo llegar a ese acuerdo, ok, podemos cuidar nietos pero también tenemos que tener esos espacios para la, para la pareja donde no entran nietos donde no entran eh, eh, hijos, donde no entran amigos, no, nosotros, nosotros.
1: Claro, donde hay esa privacidad y complicidad, ¿no? Que sí, creo exacto. que muchas parejas no la tienen, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, eh, en mi familia de origen, bueno, todo el mundo entra, entramos hasta el cuarto de mis papás y, y está todo abierto, ¿no? Este, y, y para mí se me hace como que. No debía de ser, ¿no? O sea que el nieto llegue y se acueste en la cama y se ponga a comer, no sé, unas topitas viendo la tele. O sea, creo que hay algo, para mí, yo soy muy celosa de mi nicho, ¿no? Es como mi privacidad, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Por, por eso deberíamos de poner un, 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 un tapete afuera de nuestra casa que diga malvenidos. Ah, no,
1: <risa> <a veces. Bienvenido. risa> Pues mira, no es tan mala idea. No, es mala
0: idea. no pero, pero, pero es, es Lo volteamos, que nosotros...
1: ¿no? Dependiendo la situación, lo volteamos. Bienvenidos cuando todo esté. Y cuando necesitemos intimidad, pues malvenidos.
0: Sí, es, es, una, es una. Frontera flexible que bueno. debe de existir en la. En la relación. Para con los demás, ¿no? Ajá. Es una, es una frontera que sí. De momento puede ser, pueden entrar los demás, de momento no pueden entrar.
1: A lo que entiendo de lo que hemos platicado, Carlos, cuando llega el nido vacío, entonces se hace cuenta que la pareja dejó de ser pareja por 20, 30 años, ¿no? Que estuvo criando a sus hijos. Y entonces... Que no ya... debería, ¿eh,
0: Que no debería haber dejado de ser pareja.
1: No, estamos hablando de lo que sucede, ¿no? De, de, uh -huh. de la situación actual que, que sucede, por eso llegamos luego las parejas este a, a, con, con nuestros expertos psicólogos como usted, ¿no? Porque realmente eh, dejas de... ves a la esposa al esposo como el papá, la mamá y deja de ser la función de pareja y te pones a la función de familia solamente, ¿no? Entonces, aquí es donde dices tú, no, pues me bajo del barco, pero pues ya ¿para qué te bajaste si ya cargaste con él,
0: el... ¿no? Y, y ahorita que lo tocas, Brenda, el índice, el índice de divorcios aquí en México, en el momento del nido vacío, es altísimo, ¿eh? Sí, me imagino. Supera, supera al de los primeros años de matrimonio. Wow, No, no
1: sabía que tanto. Aquí en
0: México, según las estadísticas del INEGI, del año pasado. Ajá. No, o sea, pues, para que sí. la importancia del nido vacío, ¿no? Porque después, vuelven a verse ¿a qué edad estarán ahí en los 40, en la crisis de la mediana edad, donde uno, donde uno o se enamora de lo que, se reenamora de lo que tiene o sea, de, de vocación, de amigos, de, de, del trabajo, de la pareja, o cambia? Hay personas que a los 40 años están cambiando de, de carrera. Hay personas wow. que a los 40 años están en, eh, 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 cerrando un negocio e iniciando otro proyecto, ¿sí? Porque coincide con esa... que son las últimas... el último empuje que tenemos, ¿no? Como para iniciar algo nuevo. Ajá.
1: Es como cuando empiezas a, a descubrir tu identidad, ¿no? Después de... o sea, realmente digo, eh, las etapas que vimos son como las que deberían de ser, ¿no? Pero haz de cuenta que en ese momento no hicieron su negociación de pareja, y, y le están haciendo, pero ya su negociación personal, ¿no? Ya de, de como que esta creencia de mi familia, no, esta no, esta acá, y, y te alejas, ¿no? Yo digo que esa etapa es los 33, que es la etapa de Jesucristo.
0: <risa> sí, se, 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 se empatan, se empatan muchas, muchas, se empatan muchas de las etapas de, eh, del desarrollo individual con las de pareja, con las de la familia, con lo profesional claro. también. Porque, wow. porque la vida profesional también pasa por etapas.
1: Definitivamente. Y si no, no tenemos el, la madurez y el apoyo, ¿no? aquí me encantaría eh, mencionarles que para poder localizar aquí a nuestro psicólogo Carlos, pueden mandar un WhatsApp al 667 475 0984 es el 667 475 0984 porque es bien importante, ¿no? Si tú ya estás teniendo, si te estás dando cuenta y si te quedaste como yo de hámster así, ah, ¿no? Eh, pues un, un mensajito, un WhatsApp, una llamadita y siempre se puede rescatar eh. yo digo, amar es una decisión, ¿no? Entonces, claro, que puedes rescatar todo lo que quieras rescatar, solamente quieres, ¿no? O sea, tienes que quererlo, ¿no? Y accionar.
0: Lo, lo, lo dijiste muy bien, y créeme lo que Frank Pittman, un terapeuta familiar que según esto atendió a 25 mil familias en toda su trayectoria profesional, eh, él, lo él lo mencionaba, lo que, me, lo que dijiste ahorita, Brenda. Amar. Amar es una decisión personal, o sea, no puedes obligar a alguien a que te... a que te Es una decisión de, del otro, claro. es una decisión de uno, amar al otro. Ajá.
1: Y, y yo lo veo, ¿no? Porque eh, cuando yo estuve en mi divorcio y yo decía, es que si yo quiero yo lo vuelvo a amar, porque yo decido amarlo y puedo olvidar todo, pero necesito que vaya bajo mis necesidades y principios primordiales, o sea, sin... sin si no, pues voy a volver a caer en lo mismo, ¿no? Así yo decida amar y yo decida amar, pues estamos en el barco cada quien para su lado, ¿no? Entonces, no. Uh -huh. No, entonces creo que sí es importante saber que es tu decisión, pero también eh, tienes que ver todo el panorama. O sea, si vas a poder... O sea, si ya decidiste, es como cuando me preguntan a mí y le digo, es que si ya decidiste, todas las consecuencias, verlas y, y acéptalas, ¿no? ¿no? No decidas amar y vas a estar quejándote, pues no, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Eh, un, otra, otra pregunta valiosa que les hago a lo, a lo interesante, que les hago lo, a, los, a las parejas es, si creen que su relación merece ser recuperada, merece ser salvada, ¿no? Claro. Y hay muchos que un, se sorprenden cuando uno dice sí, y el otro dice no.
1: Claro, porque sí. uno está viviendo en la etapa de cuando fue el enamoramiento y el otro está en la etapa del problema, ¿no? Entonces, cada quien está viendo este, etapas distintas donde responden. Sí. Por acá dice Saida dice, amar es un acto de la voluntad. Exactamente. Y se requiere mucha voluntad. Carlos, se nos sí. fue el tiempo. De hecho, nos pasamos sin ni cuenta. Nos hicimos algo más que nos quieras agregar.
0: No, pues siempre, siempre estar en una... Hay una... hay una A mí me gusta mucho un poeta eh, mexicano que ya falleció que se llama de este, Jaime Sabines, ¿no? Y Jaime Sabines tiene un poema que se llama Los amorosos. Y hay un fragmento del poema que me, que me gusta mucho que dice Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. O sea, ¿A qué voy con esto? Que, que, que siempre tenemos que estar en, en reflexión y siempre evolucionando, evolucionando como pareja, y estar atentos a los cambios que vamos viviendo, ¿sí? Claro. Y, sí. y ponerlos sobre la mesa. No guardarlo, porque si no luego se, Queriendo evitar conflictos, se crea conflictos Entonces claro. mejor, ser, mejor ser claros, pero sin ser eh, agresivos, ¿no? Sin ser prepotentes. Simplemente, claros, en nuestra comunicación.
1: Trabajar en ello, ¿no? Trabajar en cómo saber comunicarlo, ¿no? Porque creo que a todo el mundo nos cuesta, exacto. ¿no? Pero estar trabajando en ello. Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia, Carlos. Muchísimas gracias por, por este gran, Igualmente, gran programa. Eh, y, y nos vamos con esta canción hecha para ti, mujer, que ya tenemos un año al aire. La, 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 la. por ahí vamos a salir. Un, un, corazón <ríe> late fuerte. Un, tu corazón por tu vida. Un, un, corazón late fuerte. Un, un, tu corazón. Un, corazón late fuerte. Un, corazón corazón y muchas gracias a todas las personas que nos vieron total like por lo que eres por todo el amor que das y el que te tienes date tu tiempo respira lento pensada okay. mujer este es tu momento la 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 la, 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 la. La, 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 un golpe corazón la fuerte.